0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Sie haben es mitgekriegt, Belarus hat es gerade vorgemacht, wie man Bilder produziert, die wahr aussehen, ja, und in alle Welt verbreitet werden, obwohl sie eigentlich eine Lüge sind. China macht das schon lange. Peking will damit ablenken von der staatlichen Unterdrückung der Uiguren mit aufwendigen Filmen, mit einem Kinomusical, mit Rap-Songs und sogar mit der Hilfe westlicher YouTuber. Klar, ist das durchschaubar. Aber Experten warnen davor, es nicht ernst zu nehmen, denn diese Medienstrategie, sie wirkt.
1: King. Der Film zeigt ein ländliches Idyll. Blühende Wiesen, bunte Gesteinsformationen, Uiguren, Kasachen und Han-Chinesen, die zusammen tanzen und singen. Wings of Song, gefördert von der Kommunistischen Partei in Xinjiang und inspiriert vom US-Musical La La Land, lief erst in den chinesischen Kinos und ist jetzt auf YouTube zu sehen. Neben den weichgespülten Kitschbildern gibt es deutlich aggressivere in Chinas Propagandaarsenal, etwa von Pekings Diplomaten. In Briefen an westliche Politiker, zuletzt an den Menschenrechtsausschuss des Bundestages, weisen sie Kritik an der Minderheitenpolitik Chinas Barsch als Lüge zurück. Gerne beruft sich Peking auch auf ausländische Kommentatoren, die die Unterdrückung der Uiguren infrage stellen. In Chinas Propaganda hat man dafür sogar einen eigenen Begriff.
0: Das nennt man Lippenausleihen, um zu sprechen. Das heißt, man nimmt sich wirklich einen nach Möglichkeit ausländisch aussehenden Experten, in Anführungszeichen, und die werden dann eingesetzt, um sich eben kritisch mit der westlichen Berichterstattung zu China und zu Xinjiang auseinanderzusetzen und die zu dekonstruieren und damit eben die Kritik an Chinas Xinjiang-Politik zu delegitimieren.
1: Björn Albermann von der Universität Würzburg hat die Medienstrategie Chinas zu Xinjiang untersucht. Er sagt, China schieße mittlerweile aus allen propagandistischen Rohren. Bei YouTube etwa habe die Zahl der Videos, die Chinas Botschaften verbreiten, deutlich zugenommen. Hello. Heute sprechen wir über ein sehr heißes Thema, das Xinjiang und es ist YouTuber wie der im südchinesischen Shenzhen lebende Lee Barrett und sein Sohn Olli etwa haben über 250.000 Abonnenten. Beliebt auch der Kanadier David Dumbrell, der in Shenzhen eine Bierkneipe betreibt. Oder der Israeli Ras Galor, der eine Baumwollfarm in Xinjiang besucht und verkündet, Zwangsarbeit gebe es gar nicht, alles sei ganz normal. It's totally normal hier. People are nice. Ob die YouTuber von Peking bezahlt werden, ist unklar. Dass sie auf Pekings Einladung in Xinjiang unterwegs sind und nur ausgewählte Orte zu sehen bekommen, ist unbestritten. Gegen solide belegte Berichte und Studien über die massive religiöse und kulturelle Unterdrückung der ethnischen Minderheiten in Xinjiang setzt Pekings Propaganda auch auf modernes Storytelling. In der Pseudodokumentation Beyond the Mountains heißt es, China habe die rückständige Region in die Moderne geführt. Die Menschen könnten jetzt ihre Träume verwirklichen. Da werden uigurische Mädchen gezeigt, die Fußball spielen dürfen. Junge Frauen, die ohne Schleier oder Kopftuch Kosmetiksalons eröffnen. Der Islam ist wie ausradiert, kommt einfach nicht mehr vor. Was aus europäischer Sicht plump wirkt, dürfe man nicht unterschätzen, sagt Alpermann
0: dasselbe Narrativ, was bei uns vielleicht nicht so verfängt, weil wir China durch eine andere Brille sehen, kann durchaus in anderen Weltregionen erfolgreich sein.
1: Chinas Medienbotschaften werden gezielt und sehr strategisch eingesetzt, sagen Experten, etwa in Ländern Afrikas und Lateinamerikas. Aber die Botschaften verfingen auch im Westen, etwa bei Menschen, die ein tiefes Misstrauen gegen die USA hegten oder anfällig seien für Verschwörungstheorien. Und während die chinesische Propagandamaschine auf Hochtouren läuft, lehnt Peking unabhängig Unabhängige Untersuchungen der Berichte über Zwangsarbeit, Zwangssterilisierungen und Masseninhaftierungen weiterhin einfach ab. Aus Peking, Ruth Kirchner.